0: Escuchas conversaciones sin pauta Diálogos urgentes sobre el país que tenemos Y el que queremos tener Tener un podcast de Pauta 100.5 Con Claudia Álamo. En los últimos años Se ha hecho cada vez más visible La distancia entre las aspiraciones de la ciudadanía y la oferta política. Se habla de que aquí se instaló una grieta, que aquí se podría poner en riesgo la confianza que muchos ciudadanos y ciudadanas ponen en su clase dirigente. Pero sobre todo, la pregunta es, ¿qué riesgos trae? ¿Cuánto espacio deja para el surgimiento de populismos o respuestas fáciles que nos hacen cargo de la complejidad de estos tiempos? Y bueno, para profundizar sobre este desacople de la sociedad y la política, conversamos con Lucía Damert. Socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leyden, en Holanda, y Aldo Mascareño, doctor en Sociología e investigador del Centro de Estudios Públicos. Un gustazo tenerlos acá. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias
0: a ti. Bueno, en, la, en la introducción, y lo estábamos conversando también un poquito fuera de micrófono, da la impresión de que el momento es mucho más complejo y que se están buscando respuestas muy fáciles. El mundo político, a veces, mi impresión, es que entra en estados de frivolidad, que se hace poco cargo de demanda ciudadana, o incluso la palabra demanda ciudadana parece ser tan usada que como que no tuviera retorno. Pero Katia Araujo lo ha, lo ha estudiado mucho, ¿no? Este desacople de la sociedad y la ciudadanía, de, de aquello que los ciudadanos, mujeres, hombres, jóvenes están buscando y que el mundo político no les está entregando. ¿Lo ven así? ¿Existe ese desacople o no están
2: así? Lucía. Mira, eh, primero que nada, gracias. A ti. Eh, Creo que existe el desacople. Ya en 1990 y algo, eh, Paradoja de la Modernidad del PNUD, eh, hablaba justamente de enormes niveles de desconfianza ciudadana, de enormes niveles de desconfianza inter interinstitucional, eh, de unos temas ciudadanos que eran a veces muy distintos de los temas políticos. Eh, y ese ha sido un proceso que ha seguido una tendencia. Creo que hay tres elementos que son muy importantes. Uno, que los partidos políticos se congregaron alrededor de grupos cada vez más pequeños, ¿no? Partidos políticos muy hidropónicos, son muy poquitos los que realmente tienen la, la raíz territorial mm. y que el territorio además les genera cómo tomar decisiones, ¿no? Eso es, ese es un elemento. El segundo que me parece bien importante es que además en este momento perdimos como las, las organizaciones intermedias, eh, porque nos guste o no, en algún minuto, no más AFP, juntaba miles de personas, aunaba una idea. Eh, o incluso el 8M, ¿cierto? Había como grupos intermedios que tal vez no eran los partidos, pero que generaban algún espacio de una propuesta. Y eso, después del estallido, el COVID, lo hemos ido perdiendo. Mm. Y ya si te pones a pensar con, en cuáles son estos actores han desaparecido. Eh, y lo tercero es que este fenómeno, que bien reconocía Norbert Legner, eh, ya en los noventas, de profunda desconfianza, está instalado en nuestra vida cotidiana y se ve mucho más claro en la relación con la política porque la política es vista como un grupo de gente y en eso no hay muy, mucha distancia en la tendencia, tal vez sí en uh -huh. la magnitud eh, es vista como un grupo de gente que llega a la política o que llega los, al servicio público para servirse uh -huh. eh, y eso sí, yo eso creo que esos son sonando. tres desafíos gigantes sí.
0: Aldo Mascareño, ¿cómo lo ves tú? porque también esto va a generar rabia no cuando la sociedad finalmente o la ciudadanía siente que no está siendo incorporada en la, en la bandeja de, de respuestas que le pide a su mundo político
1: uh -huh. Sí, mira, yo creo que, que, que Lucía lo ha sintetizado muy bien, eh, además tomando algunos de los, de los reflexiones clásicas que se han hecho en Chile o sea, como la reflexión que se ha hecho en Chile acerca de este fenómeno es de muy larga data no, no uh -huh. un fenómeno nuevo, no es algo que se nos haya ocurrido en el último tiempo que haya aparecido después del estallido o en las últimas elecciones uh -huh. ¿no? no es una cuestión de ahora, ¿no? No, es, no, es, no es esta gente que está desinteresada en la o constitución sea, actual esto
0: viene creciendo es algo subterráneamente de los 80, o sea, como, largo. Como la, uh
1: -huh. Lucía citó a Lechner, uh -huh. Lechner en los años en los 88 hablaba de los patios interiores, de la democracia, de la dimensión cognitivo-afectiva de la uh -huh. democracia, la cuestión que después Después pues se tradujo en el informe del malestar, la paradoja de la modernización del 98. Son, son, textos, son textos como fundamentales
2: para, para comprender
1: eso. el origen del problema actual. El, el origen del problema actual que se asocia en muchos sentidos también a este momento de la dictadura, ¿no? que genera esa separación y una separación que... que de alguna manera se reúne para, para, para vencer a la dictadura por la vía política, en el fondo, no y no por la vía de las armas, como también existía esa opción, eh, pero, que, pero que después, paulatinamente, a medida que va avanzando la democracia, se va produciendo esa escisión. Yo creo que esa escisión se va produciendo fundamentalmente por, por una también complejización de la sociedad chilena, mm. por una mayor diferenciación de la sociedad chilena. En general, yo creo que nosotros tenemos una, una muy fuerte añoranza de un pasado más comunitario. Y yo creo que eso, al, mm. a, a todos los sociólogos, a todos los sí. analistas, de alguna u otra manera, no se nos, se, nos, se nos sale por los poros. Y yo creo que hay que tener como ojo con eso, con esa uno mismo, ojo uno mismo, con uno oh, mismo, yeah. con tener como fuerza con esa nostalgia, sí. porque, porque no es algo tampoco que, que, pudiese, que pudiese ser algo reconstruible hoy.
0: Es bueno ese punto porque también, a ver, ustedes lo saben súper bien, la política tiene emociones, o sea, la política tiene muchas subjetividades y muchos pueden ningunear esas subjetividades, pero finalmente esa subjetividad constituye un actor político, es decir, hoy día el miedo, la inseguridad son un factor político que puede determinar o inclinar elecciones, pasa en el mundo, no solo en Chile pero también la, la sensación de no ser visto, de que cuando tú ves las ofertas no, 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 no te están hablando respecto a lo que tú ves en el cotidiano, por eso digo en esa, en esa esa que no es, no es una simplificación, es simplemente uh -huh. el cotidiano. Eh, ¿Qué pasa ahí con el mundo político? Estoy pensando ¿no les importa recogerlo? ¿O tienen un propio lenguaje? Hay como dos globos sonda funcionando un sí. poco en torno a este debate, ¿o no?
2: Mira, creo que esto de las emociones es muy importante, sobre todo porque la emoción de la esperanza se está concentrando en el espacio de lo privado. ¿no? La esperanza es la esperanza de la familia, tal vez unos amigos, pero ahí está encerrada. Y la, la, el espacio de lo público es el miedo. Eh, y esta extinción de, de, de sentimientos eh, llevan luego a todas las otras crisis, porque efectivamente yo no quiero salir a la noche porque tengo miedo, pero también tengo miedo a perder el trabajo, eh, pero también tengo miedo a si me enfermo, eh, bueno, tener que vender mi casa para no me alcanzar. Todos estos miedos muy, que están instalados en lo público y la representación de lo público es el mundo de la política. Eh, yo lo que creo que también eh, no podemos dejar de mirar que las redes sociales, eh, la inmediatez de la discusión política. Fíjate que, que una de las reflexiones que, que hay que dar respecto al tema constitucional es, ¿de verdad será posible hacer cambios constitucionales completos eh, en cualquier país del mundo en el marco de estas redes sociales que cualquier idea que tiene cualquier cualquiera termina explotando en las redes sociales y dinamitando el proceso? ¿Será que este tipo de debate se pueden hacer? O tenemos que entrar en usar, no sé, tecnologías que nos permitan, más bien al revés, tirar una idea en las redes y que millones de personas voten. Mm. Tenemos que buscar un mecanismo para que ese miedo de lo público amengüe y pase a ser también bastante más esperanza. Y ahí un rol principal lo tiene el mundo de la política, mm. sin duda. Sí.
1: Aldo? Mira, déjame usar, Claudio, un, sí. un concepto. Yo sé que no sé. Se... Que, que no es lo más recomendable, pero desde que Mon Laferte lanzó su último disco que se llama Autopoyética, yo creo que ya me siento con absoluta con absoluta libertad para hablar del concepto de Autopoyética que es un concepto de Maturana, que es como que esta, esta idea de que, de que los, los, los grupos, las, formas, las personas incluso, solo, solo se constituyen por elementos propios de sí mismos y pierden una conexión ¿no? con el entorno en el cual persiguen. Yo creo que a la política chilena le ha pasado mucho eso, ¿no? Que, que no voy a decir que es una, una evolución natural de los sistemas políticos modernos, porque, porque también autopoiesis significa también una capacidad de estar conectado con el entorno que está pasando, si no se transforma en un simple solipsismo, una simple individualidad. de... Bueno. Y, por tanto, en una patología, pudiésemos decir, incluso. Eh, pero la política se preocupa de sí misma, constituye las cosas, ha constituido las cosas para preocuparse de sí misma. Reformas electorales, reformas del sistema político, ¿no? las dietas para arriba, las dietas para abajo. ¿no? O sea, conversaciones que solo interesan a la política y que han estado durante los últimos, yo diría yo, 20 años en el... En el, en el, en el es la punta de la discusión, ¿no? claro, de la se reflexión se la de, la agenda, clase, exactamente, mm. de la clase política. Y eso ha impedido ver lo que decía antes, ¿no? que es esta, esta, esta explosión de diferenciación que ha sufrido la sociedad chilena. Porque no es la sociedad chilena que se junta a los sábados a ver sábados gigantes. Mm. No es la que se junta a ver la Teletón. No es la que se junta para los grandes eventos. ¿no? Es algo mucho más diferenciado, con un, con un cúmulo de, de explosiones identitarias, ¿no? de Desde de, de mujeres, de generacionales, indígenas, ¿no? de, de, de distintos tipos, regionales. O sea, y eso es, lo que, es incapaz, lo que ha sido incapaz de ver justamente por esta autoconcentración, autopoyesis sobre sí misma mm. que Ingeniero. ha tenido la política en los últimos años.
0: Sí, y quizás acá eh, entra también como... La rabia, como emoción. Mm. Y lo quiero porque Argentina fue muy notorio, muy visible, se evidenció, se dijo en los discursos. Eh, Javier Milei lo planteó como eje central, no, no lazo lo de la esperanza, él hablaba desde la bronca. Sí. Y, y a veces da la sensación de que cuando que la ciudadanía te habla de, de, de su temor, como dices tú Lucía, de ir a tomar la micro en la mm. noche de que empieza a restringir su, su actividad o su vida por miedo, uh -huh. de que siente que se viene hablando de reforma previsional hace décadas y que todavía nada... Eh, Está el tema de la rabia, y la rabia, claro, moviliza, moviliza como el miedo, por supuesto, y moviliza como la esperanza, pero abre puertas que son inauditas, ¿o no? Eh, ¿Cómo lo ven ahí? Porque tanta emoción encima, ¿cuánta pragmática hay que inyectar también al, al momento?
2: Sí, sobre todo porque la rabia puede canalizarse de diversos lugares. Entonces, mi impresión es que en la Argentina la rabia se canalizó por el lado económico, ¿no? Como, bueno, efectivamente acá hay millones de ñoquis, hay gente que no trabaja, en fin y la nuestra se va a canalizar por el lado de la seguridad entonces la chilena. la chilena entonces pero y eso es muy peligroso porque cada vez que tú avanzas en términos de disminución de derechos de algunos uh -huh. es un avance digamos es un retroceso copernicano en términos uh -huh. de civilizatorio en términos de de, de democracia de derechos eh, además es un, es un camino hacia el autoencierro en fin y hacia allá, en ese camino estamos, y una de las cosas que ha sido muy eh, llamativa de este proceso político que estamos viviendo hoy es que justamente como la izquierda está gobernando, nos hemos quedado sin el antagonista a la, a la conversación sobre militaricemos el sur, militaricemos el norte, pongamos batallones... Porque claro, cuando gobiernas no puedes estar haciendo digamos, una pedagogía de lo bueno que es vivir todo Y porque junto. se le cobra a la izquierda que
0: finalmente tiene una mirada eh, comillas más buenista, comillas más comprensiva de una, de un, del tema de la inseguridad porque para la ciudadanía hoy día tiene, es máxima prioridad y quiere, lo voy a decir así, pero la ciudadanía hoy día quiere mano dura, no no quiere entender por qué la pobreza afecta al otro.
2: ¿Qué es lo que le está dando el gobierno en todo caso? ¿no? Mm. Mano dura.
1: Sí, mira, yo con la, con la idea de rabia creo que hay que tener como ciertas precisiones, porque la rabia tiene una dimensión crítica también. ¿no? O sea, tiene una dimensión una crítica, buena, una, una crítica en el crítica, sentido positivo. Exactamente, que es crítica, que, que es un elemento fundamental de la democracia. En el fondo, uno siente rabia por ciertas cosas, que es una rabia moral. Por Inmoviliza. Decir, una cierta indignación respecto de ciertas injusticias que ve uh -huh. día a día o que uno mismo sufre cotidianamente. ¿no? El mismo hecho de que la. De que la eh, de que el, 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 la vida cotidiana en el fondo se transforma en miedo como tú decías, eso genera rabia no solo para uno, sino que porque ve ¿no? como siente, como tiene una, un, un sentimiento de de compasión, de sentir justamente con otros lo que acontece día a día. Entonces, yo creo que la rabia tiene esa dimensión crítica. Cuando esa rabia, por tanto, no es, no es capturada ¿no? por la clase política o por los escenarios políticos o institucionales que tenemos, entonces se transforma en la otra. No se transforma no en una rabia moral, sino que en una rabia que se puede expresar violentamente, como aconteció en el estallido, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es, donde, ahí es donde eso se canalizó y se expresó de ese modo como indignación, como falta de identidad. Pero ahí existen esas dos dimensiones. Entonces yo creo que hay que tener, poner atención en esas, en esas dos formas de la rabia, porque una es crítica y productiva y nos hace ver cosas que los movimientos sociales ¿no? son, son, son productores de rabia. ¿no? Y uno, uno tiene que estar atento a esa producción de rabia, porque es una producción de rabia que viene de la experiencia de esos movimientos mm. y que uno como, como, como analista o como político o, o como periodista simplemente no ve porque mm. no tiene esa misma experiencia. O sea, la Totalmente. rabia es un indicador de experiencia también. Claro, ¿no? de experiencia. Hay que que,
2: como en el fondo, también estoy de acuerdo con Aldo. Hay que, como, hay que abrir un poco el aire de la, de, la, de la olla a presión, ¿no? Porque, claro, uno Tener va... un tubo de escape porque, que permita aliviar esa tensión Exactamente, para mucha gente uh -huh. esto no es solamente, ah, mira, pasó esto, sino que ya es sobre miles de cosas que te han pasado este año. Uh -huh. Llegas al 28 de diciembre y una cosa más. Entonces, ¿en qué minuto eso se convierte en un disparador de una actitud... Eh, 100% ni lista, mira, voy a votar cualquier cosa porque Total da lo mismo. O, saben qué? Votemos por mi ley porque Total está proponiendo locuras, pero démosle mm. Total. Eh, o, hormémonos, eh, tirémonos una propuesta para que la gente pueda estar más en las calles. Mm. Ese ya es la deriva que uno le preocupa mucho Claro, más. exacto.
1: Oye, mire, y la rabia sí. en el estallido era súper interesante porque en un análisis que hicimos de, de, de cosas de Twitter y cosas así, uno ya veía la rabia que aparecía en el estallido expresada, que es la tradicional. Pero además de esa rabia de los que estaban protestando, venía la rabia de los que estaban observando, porque los que estaba, algunos de los que estaban protestando destruían iglesias, destruían sí. la propiedad privada, etc. Entonces, ya, bien, perfecto. Dos rabias juntas, ¿no? una en la comunicación y otra en la experiencia. Después, después veían que la respuesta, aquellos que tenían la rabia a los que estaban observando, veían que la respuesta de la fuerza pública era demasiado violenta, más allá de lo que uno podría haber esperado. Y por tanto te daba rabia con la, o sea, con la fuerza pública. De Entonces, de rabias, es, sí. O sea, es un festival de rabias. O sea, es un conjunto de, <ríe> de cosas, ramias, ¿no? sí. de rabias que son distintas. O sea, no es solo una. Tienes la que razón, no ahí. lo había visto así. como es la emoción, la, ¿no? la cantidad de emociones. Exactamente. Sí. Bueno, como decía Lesner esto que decíamos al principio, este, esta dimensión cognitiva, uh -huh. afectiva de, la, sí. del, de los los
0: Estamos en Conversaciones sin Pauta conversando con Lucía Dahmer, socióloga, doctora en ciencia política, y con Aldo Mascareño, doctor en sociología e investigador del Centro de Estudios Públicos. A ver, vamos. Normalmente estas conversaciones son atemporales, pero estamos a pocos días del plebiscito y pase lo que pase, eh, el tema, el escenario que se abra, va a ser importante. Justamente la dimensión de esta sociedad desacoplada. Porque pase lo que pase, la ciudadanía pareciera ser que viene expresando en las últimas semanas o meses que se, se desconectó de este proceso constitucional, aquello que fue una esperanza, aquello que abrió una conversación mm. política y en la sociedad, y que dijo, bueno, quizás aquí nos reubicamos. Pase lo que pase, en cualquier escenario, la ciudadanía como que se desconectó, como que sacó su interruptor de esa conversación y quiere volver como a otra a su dimensión más personal o a aquellas cosas que realmente lo están afectando, que es seguridad, que es trabajo, que es economía, que es relaciones personales, que son niños con problemas de salud mental o ellos mismos. Entonces, ¿cómo, cómo, se, cómo ven eso, ¿no? ese, ese, ese acople respecto de algo en lo que hubo esperanza y que pareciera que ahora hay como
2: más desinterés? Sí, a ver, eh, lo que pasa es que ha sido un proceso larguísimo, eh, ha sido un proceso que, de una forma o de otra, la primera y la segunda se convirtió en un proceso elitario. ¿Cierto? No, no es que eh, la ciudadanía participó re poco, eh, por un lado, y por otro, la sensación de que los temas que te afectan diariamente tampoco están ni están siendo resueltos ni están siendo discutidos. Entonces, claro, t tú tienes desde el, desde el 90 una discusión sobre los problemas de las pensiones, de la educación, de la salud, eh, en fin. Eh, llegas al estallido con toda la carga emocional que mm. significó, sí. eh, con un montón de temas no resueltos. Ahora eso le ponga, pongamos el, el, la crisis de la vivienda, pon, pone, hay que ponerle el tema de la migración, en fin. Eh, de ahí entramos al COVID, que, que es como un interregno, pero es un interregno de mucha presión. Eh, y hemos salido de eso y hemos entrado en una discusión que pareciera foránea para la gran mayoría de los chilenos. Probablemente esta discusión en una situación de boom económico sería distinto, además, ¿no? que es otro elemento. Entonces, no es extraño que la gente esté desafectada. No creo que la gente esté desafectada de... Que necesitamos mejor salud, mejor educación, mejores pensiones. Lo que pasa es que está desafectada de un proceso que parece que es una gente que está. Eh, esta y la anterior, para no, no parecer partidista. Sí, como que están en como un que planeta. Los dos procesos te quedaron volando en la estratosfera. Claro, y el Chile real, ese Chile que no es Santiago tampoco, donde hay millones de problemas cotidianos, no hay educación, en fin. Eh, no se ve representado. Entonces hay un, una fatiga, sin duda, pero creo que hubo un ejercicio de representación que no se ha logrado. Eh, y en esta segunda etapa me parece que ese ejercicio es aún más complejo porque sí hay un mundo de, de la política que podría reflexionar desde algún tipo, entre comillas, victoria el domingo. Mm. Y yo creo que el domingo, gane quien gane, el país ha retrocedido. Sí, Aldo, como parte,
1: parte de este autoencierro de la política, de esta autopidez de la política, es que de todas maneras, alguien va a salir triunfador, o se va a autodeclarar triunfador, el, 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 y seguramente ambos bandos, porque alguno va a ganar algo, como iban a encontrar eso, eso es parte también de la ciudadanía,
0: yo creo que a mirar eso quizás con, una, es es que, con un gran signo de interrogación es que eso te iba a decir, ¿no? eso es
1: justamente parte un, 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 una muestra más de la distancia que hay con, mm. esa, con esa ciudadanía respecto de la ciudadanía, mira, yo como que introduzco aquí como una cierta variación, ¿no? en, en el argumento del desacople. Porque cuando uno ve, ve ciertos datos ¿no? de la encuesta CEP, por ejemplo, que es la que me toca conocer más de cerca, uno ve que la gente durante las últimas dos décadas encuentra que el gobierno democrático es, es aquello que está que, que se mantiene sobre el 50%. La mitad de las personas chilenas ¿no? opinamos que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Después hay otro, hay otro grupo que, como alrededor del 15% hoy, que, que opta más por un gobierno autoritario en algunas situaciones. Y hay otro que es más interesante aún, que alcanza como un 26%, que es que aquellas personas que les dan lo mismo un gobierno democrático y autoritario. Y esos son los más desacoplados de la política. Ya, ¿no? El desapego son lo, que dice Katia es, 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 ¿no? Claro, eso es lo, claro, lo, lo que dice la Catera ahí están. Esos son es un 26% de los datos de la encuesta. Pero ese 26% no está eh, totalmente ahora, como respecto a este proceso constitucional, totalmente desinteresado le falta información ¿y por qué? porque en el ensimismamiento de la propia política, entonces es la delincuencia, te machacan con la delincuencia te machacan con la, con la violencia con un montón de cosas que interesan a ellos y que, y que creen en este, en este ejercicio adversarial como les llaman, la gente no está ni ahí con el ejercicio adversarial, ¿no? con esas formas adversariales, sino más bien como tú decías con esa preocupación cotidiana ¿no? de aquello que está aconteciendo día a día con que cuando me baje del metro y me tenga que caminar hasta la casa no me salten con, con, con el cabro chico mañana en el colegio, mm. es un montón de cosas así que son muy muy puntuales. Pero a esa gente le falta información. No es una gente totalmente desacoplada. Hay un grupo de ellos que todavía mm. puede interesarse en este, en este ejercicio en este ejercicio político.
0: Eh, el tiempo corre, nos queda tanto, pero eh, muchos dicen, bueno, Javier Miley podría ser. Eh, un fenómeno que se extienda, pero a veces da la impresión de que si, sí, como tú decías, Lucía Damert, de el tema va a ser la seguridad, mucho más que la economía, la figura más eh, representativa que uno empieza a escuchar, como en esta línea de lo que dices tú, Aldo, de gente desapegada, es mucho más a lo Bukele, es decir, una mano dura, implacable, que, ah, que, no, no, que, que incluso los, los derechos humanos desaparecen de la escena, eh, y por lo tanto será ese el, Y con esto cerramos, ¿será ese el modelo más complejo o el riesgo de una sociedad
2: desacoplada de la política o una política desacoplada de la sociedad? Claro, es que eso es política, lo que pasa es que es otro tipo de política. Mm. ¿no? Mm -hmm. Yo lo que creo es que ya estamos en esa conversación hace rato. Sí. Cuando tú ves que la pelea política hoy día es quien asegura haber aprobado más leyes, más punitivistas... Mm. Tú dices, bueno, ok, con las leyes no cambian la realidad de un minuto a otro. ¿eh? Mm. Eh, entonces, no, pero pero efectivamente ahí hay, ahí hay un desafío muy grande. Sin embargo, si tú miras Chile en los últimos 20 años, hay un proceso de deterioro respecto a los derechos de los otros, ¿cierto? Hay un proceso de deterioro. Eh, pero ya lo de Bukele es un extremo ahora yo te diría que para la campaña del próximo año, ya no para esta pero la del próximo año gobernadores y alcaldes y seguramente para las de presidentes lo que vamos a ver es un incremento en, esa, en, esa, en ese volumen de ese diálogo de la propuesta sobre temas eh, de mayor militarización eh, de mayor porte de armas digamos de respuestas mucho más punitivas eh, yo todavía creo que con un cierto borde o sea, el, el borde es todavía el borde de los derechos humanos. Hay un borde ahí que no se va a poder pasar, pero que estamos, digamos, unos pasos más allá en términos de la apertura hacia lo punitivo eh, y, y, y la militarización como respuesta, no sin duda. Uh -huh. eh, y, y en muchos sentidos porque no hemos podido, eh, no sé si explicar bien, pero no hemos podido enfrentar, digamos, el fenómeno en su totalidad, ¿no? Eh, y ese, ese sin ese, duda es un, es un desafío un para la política, porque si la política aparece jugando con mm. un tema tan fundamental, eh, no es, no es, es natural que entonces uno busque otros.
1: Sí, mire, yo, yo creo que el principal riesgo del desacople que hoy tenemos es un reacople no democrático. Claro. ¿no? y yo creo que eso como dice Lucía se está, se está dando ya de hace harto tiempo especialmente como de, después del estallido si usted fija ese grupo que, que decíamos que es el grupo más indeciso o el grupo que, que no le importa ni la democracia ni el gobierno autoritario le da lo mismo que es lo que sea ¿no? es un grupo que finalmente ha decidido todas las últimas elecciones que se fue por la lista del pueblo en la convención constitucional mm. que después le dio el favor a, al partido de la gente y lo hizo el partido más grande durante un claro. año después se lo quitó se sigue expresando lo dio a republicanos, o sea, esos son recoples, ¿no? Esos son recoples porque, porque hay ciertos, ciertos grupos políticos que han captado que lo que quieren determinados grupos es mano dura. Porque han captado que lo que quiere determinados grupos es solo una relación instrumental con la democracia, como lo hizo el partido de la gente. Pero que lo que quieren han captado que hay un grupo no que quiere como los derechos indígenas, las cosas ancestrales y todo eso que fue la convención. O sea, te fijas, hay un reacople de alguna manera pero no es un reacople que Permanente. en un sentido universalista, mm. democrático ¿no? de derechos sí. universales, fundamentales es lo que nosotros nos yo creo que ese es el gran riesgo
0: mm. el tiempo voló eh, Lucía Dahmer, socióloga, doctora en ciencia eh, política, Aldo Mascareño doctor en sociología, investigador del CEP en esta conversación y solo nota pie de página en lo, en lo que dicen el reacomodo que tú dices finalmente del reacople Estás generando una lectura política en su minuto en el primer proceso constituyente la izquierda sintió que era pero tenía el cielo por delante y el universo también y después en el segundo proceso un sector de, de la derecha sentía que tenía el infinito por delante y el universo también esto se, se queda en la lectura política quizá y no en, la, en lo que ustedes han planteado y en esta reflexión de que es el momento finalmente de ir a buscar esas preguntas a la ciudadanía para hacerse cargo ¿no cierto? de esa, de esa demanda entonces Muchísimas gracias por A esta tu. conversación. Creo que abre gracias. varias ventanas y varias preguntas. Que esa es la idea. Chau. Muchas gracias. Chau. Esto fue conversaciones sin pauta, diálogos urgentes sobre el país que
2: tenemos y el que queremos tener. Tener. Con Claudia Álamo.